0: Va ora in onda, mordi media.
1: Eriaco cinonda. intanto a beneficio di chi ci ha ascoltato fin qui, il nostro calendario musicale, 14 settembre, ci ha consentito di prestare orecchio a una tradizione musicale a noi desueta, non tanto comune, quella giapponese, il 14 settembre del 1904... Nasceva Kunihiko Hashimoto, compositore, violinista, direttore d'orchestra. Abbiamo ascoltato qui un suo brano strumentale, Oroko Musume, il titolo, in lingua giapponese. Eh, In ogni caso, torniamo alle cose nostre. A proposito eh, di musica, ehm, sentite qua, sentiamo questa performance e poi entriamo nel vivo del nostro argomento ehm, con il professor Ugo Volli, che è già in collegamento con noi, ma prima... То есть, L'ex presidente Conte, il numero uno dei 5 Stelle, alla festa dell'unità di Bologna che batte le mani e canta bella ciao. Cosa introduce questo brano alla conversazione di oggi con il professor Ugo Volli che ringrazio e che saluto? Buongiorno professore.
2: Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi parleremo della comunicazione appunto dei partiti attraverso le classiche feste di fine estate, come la festa dell'unità che si è appena conclusa. Enrico Letta ha rilanciato alcuni temi, lo Ius la legge Zan su tutti, ha detto che il paese uscirà dalla pandemia non a destra ma a sinistra, qualunque cosa vogliano dire destra e sinistra oggi e Giuseppe Conte appunto ha cantato bella ciao. Insomma, il tema di oggi è i luoghi dove la politica comunica con le persone e le modalità di questa comunicazione politica. Il che ci conduce, anche sulla scorta della rassegna stampa che abbiamo appena terminato, che è straricca stamani di sondaggi per le prossime elezioni amministrative, anche a questo tema delle elezioni amministrative e della comunicazione politica intorno a questa partita che è comunque importante per alcuni aspetti, forse anche decisiva, ma che si sta giocando forse un po' in sordina. Ma ti lascio subito la parola, professore, per entrare nel vivo della nostra conversazione.
2: Sì, eh, noi in questa, in questa trasmissione parliamo di comunicazione politica. La comunicazione politica può essere, eh, diciamo, indiretta o diretta, può essere eh, mediatica, può, essere, eh, può, può svolgersi attraverso l'uso di vecchi media, come quelli che si chiamano normalmente vecchi media, come i giornali, la, la televisione eccetera, o dei nuovi eh, come, come si definisce, internet e tutto quello che ci sta sopra, soprattutto i social. Eh, qual è la differenza tra le due cose? Eh, che nel momento in cui la comunicazione è diretta la forza politica, il partito, il leader eccetera si trova di fronte a un gruppo di, di persone che in qualche modo rappresenta il, eh, il popolo, il popolo sovrano eccetera. Quindi anche prima della, mh, dell'avvento della, del, del, dell'importanza dei eh, dei, dei, dei media, eh, la politica avveniva quasi sempre attraverso queste eh, forme di mh, eh, rapporto fra eh, il re a suo tempo, i, i ministri, le, eh, i, grandi, i grandi dignitari e poi i capi partito, eccetera eccetera e una folla che eh, li stava ad ascoltare e che reagiva. No, questa è stata un, um, una cosa che nei tempi del, antichi, per fare una, nei tempi regime, diciamo nel, fino al Settecento, era limitata a parate cerimoniali e incoronazioni e cose del genere e la rivoluzione francese che si inventa la nozione di feste politiche, cioè che eh, un pochino per rivaleggiare con la Chiesa, no? per abolire, eh, avevano abolito la religione sostituita tradizionale, sostituita con quella del, eh, dell'ente supremo, si inventa delle feste. No? La gente viene in un, in un certo posto, eh, si trova di fronte a un apparato anche scenografico, molto, molto costruito, che è stato studiato da, da, dagli storici, e partecipa, in qualche modo aderisce al progetto politico ehm, eh, rivoluzionario. Questa cosa eh, continua in vari modi, ehm, in generale ehm, eh, avendo a che fare con movimenti eh, di politici di massa eh, mh, contrastanti con i movimenti politici di opinione no? La, no, i partiti di opinione sono quelli che raggruppano persone che in qualche modo cercano di esprimere uh-huh. la posizione di persone eh, spesso eh, borghesia, spesso sono partiti liberali o, o diciamo intermedi le fo- quelle che in Italia erano le forze laiche che semplicemente mettono assieme della gente che la pensa alla stessa maniera e non eh, Eh, ciascuno per conto suo i partiti di massa come il partito socialista prima, i comunisti mai fascisti mai nazisti eccetera eccetera cercano di organizzare le masse e spesso lo fanno eh, con questo tipo di scenografie di grandi eh, grandi apparati, pensate a Mussolini che parla a um, eh, Piazza Venezia ma pensate anche alle grandi, alle grandi scenografie che è una regista di eh, di grande talento, che si chiama Leni Riefenstahl, organizza per, per Hitler in occasione dei congressi del partito a Norimberga, delle Olimpiadi, eccetera, fra musiche, scenografie, grandi parate e così via, e naturalmente la folla che, ehm, eh, che, che giura fedeltà al eh, dittatore di turno. La stessa cosa è successa, succedeva con le sue sfilate in Unione Sovietica, eccetera. tutto questo mondo è antico per noi, cioè noi eh, diciamo la dimensione di massa, noi la riserviamo più o meno agli eventi sportivi, no? dove anche lì ci sono scenografie Ehm, eh, situazioni in cui il singolo si affonda in una coreografia collettiva e esprime la propria fedeltà questa volta una, a una squadra di calcio e non a un partito eh, nella eh, storia recente d'Italia le, ehm, le, i partiti di massa in particolare il PC avevano eh, come momento fondamentale della loro eh, attività politica eh, comunicazione politica delle feste, le feste dell'unità in cui succedevano tante cose sia c'erano eh, gli stand gastronomici c'erano eh, le mostre c'erano le librerie c'erano le rappresentanze di questo e di quello ma soprattutto c'era poi il momento finale in cui il leader eh, Togliatti Berlinguer eccetera eccetera si esponeva alla folla, che spesso erano folle molto molto consistenti, queste cose venivano in spazi da, da, come stadi, quindi c'erano decine eh, eh, di, di migliaia di persone eh, e in qualche modo mh, comunicava la sua linea politica dando l'approvazione. Allora questa cosa qui ancora un po' si, eh, si fa, ma certo non con decine di migliaia di persone, Eh, sono eh, momenti importanti di eh, di comunicazione ma sono momenti che si sono mediatizzati, cioè la gente non ha più tanta voglia di eh, eh, mettersi in viaggio e stare a fare la eh, la filata ricordiamo che anche la lega ha fatto delle cose sì. del, del genere con, eh, con grandi scenografie eccetera a pontida eh, n- non ne sto parlando male sto solo, di, sto solo parlando diciamo laicamente di forme di, eh, di, di comunicazione politica queste cose eh, lentamente ma inesorabilmente si sono sono diventate meno, meno interessanti, meno attrattive il che non impedisce ai partiti di fare le loro feste anche perché sono una fonte, una fonte economica no? c'è cioè un lavoro gratuito di eh, militanti che fanno la cucina magari di artisti che si esibiscono eccetera eccetera e si guadagna eh, qualcosina sì. che, eh, che è utile ma eh, la gente è di meno e eh, quello che succede è che queste circostanze che in qualche modo sono comunque eh, diciamo legittimate, rese importanti a, proprio dal fatto di essere tradizionali, vengono riservate a eh, comunicazioni tra il vertice del partito e un nucleo molto... Mh, molto fedele, molto forte di militanti che non è più il il popolo di una una volta o lo è di meno e soprattutto servono a... fare presente a lanciare dei messaggi come si usa dire, fare presente la linea del partito eh, ai mezzi di comunicazione, ai giornalisti, eccetera, che si radunano in questi casi proprio per ascoltare eh, quello che dirà il il politico di turno. Per cui alcuni atti eh, diventano molto molto significativi, no? sono testimoniati da, dai, dai militanti o da un nucleo di militanti più, eh, più fedele e sono riportati dalla, eh, dalla stampa. Allora chi si invita e chi non si invita a una festa di partito indica eh, un sistema di possibili alleanze, eh, simpatie, antipatie e quello che il leader dice nel comizio finale di nuovo vuol dire eh, indicare ai militanti di partito e ehm, eh, e ai media quali saranno quali sono gli impegni, quali sono i progetti, quali sono eh, gli obiettivi che la la forza politica si dà. Allora eh, se torniamo a eh, Conte che Ehm, che canta in, in coro sì. con i militanti del PD, eh, Bella Ciao. Eh, ci sono due osservazioni da fare, Uno che non c'entra, eh, che però secondo me non c'entra direttamente in questa circostanza, ma pochi conoscono, secondo me, la, la detta. Bella Ciao non era cantata dai partigiani, non c'era al tempo della resistenza. Bella Ciao è un'invenzione successiva che deriva poi da una vecchia canzone Klesmer eh, e si afferma negli anni Sessanta. In realtà eh, non è, non è una, è una, fa parte di una certa eh, memoria della, della Resistenza che è eh, diciamo, profondamente... Eh, 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 determinata in maniera politica eh, a posteriori che non corrisponde eh, tantissimo ai fatti storici questa è una parentesi ma insomma va va detta la storia di Bellaccio è molto interessante da da questo punto di vista la seconda osservazione è che il PD invitando Conte in particolare naturalmente la segretaria di Letta invitando Conte alla massima la manifestazione esprime una eh, scelta di alleanza, di, di fiducia eccetera eccetera e Conte unendosi in una delle cose più rituali eh, che ci siano che è appunto il canto di eh, Bella Ciao sfacciata eh, come canzone della resistenza e con applauso finale eccetera eccetera in qualche modo va dicendo eh, io sono dei, dei vostri cosa che naturalmente è del tutto falsa perché eh, Conte ha tutt'altro eh, origini non ha niente di popolare non ha niente di resistenziale eh, in qualche modo viene dal mondo eh, da un certo mondo, mondo cattolico ma dice sì eh, abbiamo un progetto in comune poi questa cosa non, eh, nei fatti politici non funziona però è un elemento di comunicazione molto forte Che viene dato ai ai militanti e soprattutto viene dato in pasto ai giornalisti che che ne parlano, agli audiovisivi che lo riprendono, eccetera. È un gesto simbolico di quelli che sono particolarmente importanti nella, eh, nella comunicazione politica ed è una specie di abbraccio reciproco fra due leader molto poco fortunati in questo momento, come, come sono eh, Conte e Letta. Eh, alla, festa, poi, alla fine della festa Letta rilancia, tutto sommato nello stesso spirito, alcuni degli obiettivi che aveva eh, in qualche modo enunciato nella, all'inizio della sua eh, della sua mh, eh, segreteria e sono obiettivi tutti di bandiera non politici parla, dice noi faremo l- la legge ZAN subito dopo aver accettato in pratica un ennesimo rinvio che presenta un suo affondamento perché eh, si rende conto di non avere i voti però rispetto alla eh, eh, ai militanti in questa circostanza che è molto programmatica eccetera, eh, in qualche modo ribadisce un'idea di politica come politica dell'identità che non si dà eh, obiettivi realistici nel senso di eh, cercare di mh, eh, cambiare le politiche del governo in una direzione corrispondente all'ideologia all'interesse eccetera eccetera, eccetera ma si dà eh, delle, delle, eh, delle, dei progetti identitari no? noi siamo quelli eh, che vogliono costi quel che costi eh, che la teoria gender finisca nelle scuole eccetera 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 eh, questo è molto, è molto significativo proprio perché eh, le feste non sono più un'occasione pubblicitaria, ma sono quindi di comunicazione con il corpo, con la pancia dell'estrato, eh, del, del, del ma sono, lo ripeto, una comunicazione con i. Ehm, eh, i i militanti più stretti e poi eh, con i media da questo punto di vista non c'è molta differenza fra eh, quello che è successo ehm, eh, alla festa ehm, eh, in cui ha parlato letta e quell'altro evento che c'è stato dieci giorni fa una settimana fa eh, dello studio Ambrosetti che è uno studio di consulenza aziendale ehm, che tradizionalmente raduna Cernobio in un grandissimo e bellissimo albergo eh, leader per farli parlare un po' con con gli industriali e un po' con la stampa e dove eh, si è uno delle, delle eh, delle cose che sono successe è quella che si chiama photo Opportunity eh, eh, una, una, una posa fatta per la stampa in cui eh, Salvini e Meloni si sono abbracciati per proclamare che il centrodestra eh, viaggia, viaggia unito no? sono eh, mh, occasioni comunicative decise in qualche modo mh, pensate prima non bisogna credere che i, i leader politici agiscano eh, semplicemente d'impulso e eh, che servono a essere trasmesse sui, sui media. Conclusione di questo, di questo pezzo di discorso, eh, nella nostra società è fortemente declinato uno degli aspetti centrali della politica del, eh, del, del Novecento e forse non solo del Novecento che la partecipazione diretta di grande masse agli agli eventi politici, la testimonianza della eh, della visione delle masse. Noi non amiamo più essere masse, eh, ci si creano le occasioni, le occasioni sono rituali e servono essenzialmente a a essere trasmesse no? sono eventi costruiti come sono costruite non so, le conferenze stampa cose del genere che, hanno, eh, che servono a eh, indurre i mezzi di comunicazione a eh, amplificare a trasmettere certi, eh, certi contenuti che è successo delle, delle masse, beh, stanno su internet, mm. si occupano di altro, oppure in certi casi sono, di, eh, di, sono organizzati de, de, delle situazioni di tipo di massa in maniera più o meno spontanea, eh, in manifestazioni o cose del genere, che di solito hanno un aspetto eh, di protesta non costruttivo, sto pensando alle manifestazioni eh, Novax, eccetera, eccetera, in questo, eh, in questo momento. Quindi c'è questa cosa testimonia ai miei occhi, fra, le, fra tante altre cose, di un indebolimento della politica, eh, della sua capacità di mobilitare la gente, di parlare direttamente alle persone e di far sì che le persone vengano a partecipare eh, alla, ehm, al, rituale, al rituale politico. C'è in, in, in qualche caso c'è qualcuno che cerca di andare ancora a parlare con la gente e fa questo sforzo che è molto, eh, molto grosso per, eh, per un leader l'esempio più tipico è proprio quello di, sì. di Salvini che eh, eh, si muove in maniera eh, è incomiabile che a me farebbe semplicemente paura su e giù per l'Italia incontrare le persone nelle manifestazioni elettorali, nei referendum, nei banchetti, eccetera, eccetera, ma si tratta di un esempio abbastanza, eh, abbastanza isolato. No? Normalmente la politica se ne sta per, dalla sua parte, la gente se ne sta dalla sua, e in mezzo eh, ci sono, appunto, in mezzo, in media. Eh, le comunicazioni sia quelle, sia social, sia soprattutto le comunicazioni eh, giornalistiche e televisive
1: ecco in tutto questo professore come si inserisce poi la politica mh, reale, la comunicazione politica per esempio io ricordavo prima che stamani ci sono moltissimi sondaggi non so se li avrai già visti sui diversi sì. quotidiani a proposito delle prossime elezioni amministrative sì. sulle amministrative sì. c'è sempre stata attenzione no? perché vengono considerate un sì. termometro e determinano anche delle prese di posizione a livello di politiche nazionali all'interno dei vari partiti Ecco, eh, la, la, la sensazione da cittadino normale eh, eh, e spettatore è che questa, a questo giro ci sia un, un'enfasi molto bassa, un'attenzione molto bassa sì. su queste consultazioni, perlomeno da un punto di vista mediatico, o no? Al di là dei allora, sondaggi di me... oggi che sono numerosi e vari, sì. e eh, che comunque diciamo, testimonierebbero anche un po' questo, se vogliamo no? una certa disaffezione almeno di una certa parte dell'elettorato di buona parte dell'elettorato
2: allora, premessa, non bisogna dare troppo peso ai sondaggi, perché i, se ne abbiamo parlato altre volte, sì. ma vale la pena di ripeterlo, i sondaggi hanno dei margini di incertezza. Questi margini di incertezza che sui sondaggi tipici, eh, che quelli che, che fanno i giornali, eh, sono fra il ehm, 3-4% più o meno. Di, eh, del dato che viene dato eh, per esempio se si dice un certo partito ha ah, il 21 questo vuol dire facilmente che può avere il 23-24 oppure il 18-19 mm. che sono dal punto di vista politico degli abissi per cui chi eh, infatti si vede che non, sono, che non sono coerenti fra di loro no? tutti i sondaggi mm. che ogni settimana 5 o 6 danno i dati sul, eh, sui, sul possibile voto dei partiti hanno sempre fra loro delle distanze di quel tipo eh, e però due o tre punti in più due o tre punti in meno da una parte e dall'altra eh, vogliono dire eh, abissi politici no? pensate appunto a eh, se, se noi pensiamo alla Lega al 21, pensate alla differenza tra la Lega al 18 e la Lega al 25, ed è, se pensiamo al PD a, 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 a 19, pensate alla differenza tra 22 e 15. Cioè, ehm, sono, sono politicamente abissali, ma sul piano statistico, ehm, sono eh, conseguenze del fatto che le, i sondaggi sentono. Eh, alcune centinaia di persone per un elettorato di, eh, di decine di milioni eh, e l'accuratezza del risultato dipende dal modo in cui è, è realizzato il campione che dovrebbe essere particolarmente attento a rispecchiare diciamo, i dati demografici del dell'elettorato e questo è molto difficile e molto costoso e poi dipende dal numero di coloro che che rispondono e infine dipende dalla voglia che la gente ha di dire eh, come voterà davvero eh, ai sondaggisti quindi eh, eh, l'esortazione è di di fidare da, eh, da, da, da questi dati che di solito rispecchiano, spesso rispecchiano eh, i sogni del del committente Eh, posto questo parliamo delle delle lezioni eh, locali che sono sono in corso abbiamo abbiamo
1: una piccola pausa adesso la solita, quella delle 10 tra poco siamo di nuovo qua chi sbaglia paga, ci metto
0: la firma Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Stavamo parlando di Milano, se non sbaglio, no? Eh, Professore, l'ultima questione di cui abbiamo letto stamani riguarda. Appunto la scarsa visibilità del fatto che ci siano le elezioni a Milano attraverso anche la questione delle plance elettorali, quelle dove si mettono di solito i manifesti dei candidati. Siccome ci sono troppe liste, 28, le plance elettorali per affiggere i manifesti non bastano e quindi nessuno può attaccare i poster fin quando non saranno definiti i nuovi spazi. Il Comune di Milano ha fatto sapere che in due giorni la situazione sarà risolta. Il candidato del centrodestra, Luca Bernardo, ha criticato il sindaco, ha detto fa apposta sala per evitare che ci siano eh, i volti conosciuti dei suoi competitori e come sindaco uscente lui sia favorito. Adesso, al di là della querelle di giornata, però, il tema della scarsa visibilità c'è tutto, no?
2: Diciamo che io vivo in Centro Milano e, e se non leggessi... Cioè il famoso
1: Marziano eh, di Ennio Flaiano se arrivasse oggi a Roma o a Milano non si accorge che c'è il voto eh, in corso. Non un c'è una lezione,
2: certo. <ride> <C'è> <ride> la cosa, nel senso non, che non solo non ci sono eh, le planche, le, ma non c'è, non, c'è, non c'è il volantinaggio, non ci sono i comizi, eh, non, c'è, non, mi arriva, non arriva neanche nel nelle cassette della posta le, i soliti foglietti che magari poi, poi si buttano eh, non, io ho saputo qualche mio amico mi ha invitato a, una, a quella che chiamava cena elettorale che però, dove però c'erano sei persone eh, insomma eh, questo forse è una, non è semplicemente il frutto di disinteresse da parte della gente, è una scelta forse realistica da parte delle forze politiche che evidentemente non credono più alla, all'efficacia del, del volontinaggio, in effetti le planche i manifesti spesso sono eh, piuttosto ributtanti sul, eh, sul piano estetico, contengono delle cose che <ride> a <me> non, non <ride> Beh, crede. però
1: facevano anche parte del colore, no? Delle... Facevano
2: parte eh. del colore. Eh, e eh. i, i, I comizi eh, erano eh, delle cose un po', un po', un po patetiche. Però fanno
1: parte. Io... Ecco, mi viene una domanda un po' così che mi ricorda i tempi dell'università, quando frequentavo le lezioni del vecchio Miglio, il professor Miglio. Il carisma, come diceva lui, ma dove si manifesta oggi il carisma dei politici, dei candidati? Il bastone di Maresciallo, quale zaino riposa, per usare una metafora che usava spesso il professor Miglio?
2: Sì, diciamo che i grandi politici di una, di una volta eh, di tutti gli, gli schieramenti no? da De Gasperi a Togliatti eh, avevano un'altra fino a Berlinguer da un certo punto di vista in qualche modo eh, anche, anche Almirante eccetera, avevano una una eh, Città di, di attrazione eh, e una specie di distanza da miti eh, che oggi non c'è non funziona più e che non ha nessuno nella politica internazionale, cioè non c'è la Biden, non ce l'aveva Trump, eh, non ce l'aveva la Merkel, eh, non c'è la Macron, eccetera. Eh, la, um, in, se questi fanno dei comici, eccetera, non è che la gente va a vedere eh, lo, il, grande, il, il grande vate che, o, il gran, o il re che, che parla, no, è, è molto difficile. La scelta dei, um, dei politici di oggi eh, è, è diversa. Da un lato questo tipo di di cose, come i comizi, come i volantinaggi, come i manifesti appiccicati, eccetera, sono tenuti al minimo, nel senso che evidentemente c'è il sospetto che non funzionino. Dall'altro c'è una scelta di personalizzazione del politico. Eh, che non si atteggia a appunto, un nobile eh, un comandante militare De Gaulle eh, o cose del genere ma eh, o non comunica eh, questo, questo aspetto per nulla sta molto ritroso come il caso di Draghi oppure se comunica eh, cerca di, eh, far, mh, di far passare eh, l'idea, la, eh, stesso l'immagine di essere uno come gli altri, di essere uno come tanti, di essere uno come voi, cioè eh, dice all'elettorato: non, Io non sono il vostro eh, leader per investitura divina, sono uno come voi che vi esprime. Chi si sforza moltissimo di fare questo lavoro, di dire io sono come voi e Salvini, no? che mostra, si mostra quando eh, con la bambina, si mostra quando mangia, eh, quando <ride> non sfugge alle tentazioni di, eh, di mangiare, si mostra quando beve il mochito, si mostra. Cosa, eh, no, il problema non è che lo faccia, il problema è che la, ah, c'è una scelta molto. molto Eh, molto coerente dimostrarsi Meloni ha seguito questa strada Eh, Renzi eh, eh, si rivolge a un altro voi Eh, 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 e però ha molto lavorato per dire io sono una specie di ragazzo moderno, camicia bianca aperta eccetera eccetera e e questo è un bel pezzo della comunicazione politica in questo momento eh, diciamo che all'inizio aveva colpito molto, adesso ho l'impressione che alcune di queste modalità di comunicazione siano, eh, siano un po' stucchevoli. No? cioè non, eh, non, non è detto che per il fatto che anche a te piacciono la Nutella devo votarti, questo è, eh, è una cosa eh, che, che, che forse andrebbe andrebbe capita eh, comunque c'è una certa eh, difficoltà nel, eh, precis- nell'usare la situazione eh, elettorale per fare un patto politico con gli elettori nel dire, nel dire agli elettori io se, sì. se mi, elegg- mi leggi farò questo e, e, e quest'altro questa cosa, questa difficoltà nel, 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 diciamo, nello stringere un patto programmatico ha molto, ha molto colpito anche le elezioni amministrative, dove questa cosa è molto immediata. No? Cioè, eh, in una città grande, ma soprattutto in una media in una in una piccola, a me interessa eh, eh, che, che cosa farà quello che, che vado ad eleggere, no? che tipo di priorità si darà, cosa farà con i i soldi dell'ennità, si farà quella strada, oppure farà quella eh, proibirà il, il traffico in quel, in quel posto, oppure eh, si occuperà di, eh, del verde, oppure, o, oppure si mh, di, mh, difenderà, non so, la, il commercio, eccetera. tutte cose che eh, un pochino sono sparite dal eh, dall'orizzonte e questo è di nuovo un problema grosso dal punto di vista della eh, credibilità della della politica. Eh, Per me, diciamo che sono sono una una persona indipendente, eh, l'impressione è che in generale i candidati eh, non facciano questo, questo, questo lavoro e ci sono molti posti in cui io farei fatica a, a votare per questo o per quello sulla base della fiducia nella, nella persona. Posso fare un ragionamento sugli effetti politici generali che ha, che ha il mio voto ma ehm, diciamo, ehm, gli, i candidati non mi hanno tanto convinto da, da, purtroppo né da una parte né dall'altra quindi c'è una situazione di un certo grado di eh, mediocrità sì. eh, politica che non, è, non, non mi permetto di dire sia mediocrità delle persone perché non le conosco ma è mediocrità nella comunicazione cioè incapacità di eh, stabilire una comunicazione eh, anche perché il mondo è, è comunicativo, è molto affollato eccetera, è molto difficile imporsi in questo mancano le personalità forti
1: come. ecco, professore tu, in prima. questo ti chiedo proprio da cittadino dialogando con te mi viene eh. naturale pormi delle domande in questo mancano le personalità forti, i leader come tu dici eh, oppure, ma le cose possono anche andare insieme, mancano i temi forti, cioè un'idea forte e questo mi richiama alla mente un articolo che poi vorrei citarti non so se l'avevi letto sul Corriere della Sera L'altra settimana, mercoledì 8 settembre, per la precisione, di Ernesto Galli della loggia, su Mario Draghi e i partiti e il sistema politico che cambia. Ecco, punto primo, mancano le personalità o mancano i temi forti in grado di coinvolgere i cittadini? E la possibilità soprattutto di darvi esecuzione, perché se io ti prometto qualcosa devo credibilmente essere in grado anche di farlo quel qualcosa, più o meno. In passato ci si illudeva forse in alcuni casi, però invece si è eh, anche verificato che certe promesse erano seguite dai fatti. Adesso è così o è sempre una questione di di leadership, di carisma, di carisma come dicevo prima?
2: (ride) Ma eh, l'impressione che io e che noi viviamo in un momento in cui eh, prevale quella, uh, quella promessa che il grande um, artista um, pop in divoro faceva eh, ognuno avrà il suo quarto d'ora di celebrità se tutti ognuno ha diritto a un quarto d'ora di celebrità se tutti hanno il, suo, il loro quarto d'ora di celebrità e e in qualche modo credono di essere altrettanto bravi e, 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 e competenti in uh, virologia del massimo esperto mondiale, in uh, costruzione di ponti autostradali del grande ingegnere, in uh, eh, economia del grande manager, eccetera, c'è poco spazio perché si affermi una, uh, quel distacco che era caratteristico del leadership. Questa cosa secondo me non vale solo per, um, eh, per la politica, sarò, um, sarò un po' nostalgico per via dell'età, ma a me sembra che, che, la, che ci siano pochi o, o pochissimi grandi attori in questo momento rispetto a quelli che sono che sono scomparsi, sono sicuro che ci sono, perché nel mio campo che ci sono meno eh, filosofi, maitra maestri di pensiero di, di una volta, e abbastanza sono, ci sono meno scrittori famosissimi, eccetera, perché eh, si è come appiattito il campo dal fatto che ci sono. Eh, tantissime tantissime presenze forse questa è anche una cosa positiva non lo so ma è non diciamo il, il, le grandi vette anche in campo musicale eccetera eh, non si non si delineano proprio perché c'è un. Eh, c'è un eh, e qui
1: professore, io mi permetto di citare qualche passaggio dell'articolo che eh, citavo mm. prima, Ernesto Galli della Loggia, il quale dice siamo mm. appunto in un'epoca di cambiamento e il sistema politico sta cambiando. Mm? Rispetto mm. a Mario Draghi, rispetto ai partiti, cosa scrive Ernesto Galli della Loggia? Delle cose che io credo che ave- avrebbero potuto stimolare un dibattito. Il dibattito è stato pari non a zero ma sotto zero, cioè non è seguita un'osservazione aggiuntiva rispetto alle parole del professor Galli della Loggia sul Corriere della Sera, non sul giornaletto di periferia. Eh, La cosa mi ha abbastanza colpito, devo dire, perché comunque Galli della Loggia pone dei problemi, secondo me, degni di essere valutati a pieno. Il governo resta un governo nominalmente parlamentare, scrive, Galli della i partiti però abdicano di fatto alla loro sovranità e quindi diventano irrilevanti assistiamo a un cambiamento di regime oggettivo cioè di fatto la formula per cui in Italia il governo si forma in Parlamento è svuotata di ogni valore perché ascoltiamo un Presidente del Consiglio che circa l'operato dei partiti e il loro dissenso dice chiaramente, olimpicamente i partiti svolgano il loro dibattito il governo va avanti, come se una cosa non riguardasse l'altra. Ed è proprio così, scrive Galli della Loggia, dal momento che il mandato a governare, il mandato vero, Draghi, non lo trae dalla volontà dei partiti, che però gli devono dare il voto di fiducia in Parlamento e i voti in Parlamento in generale, in amplissima maggioranza oltretutto. Il paradosso è che i voti in Parlamento lui ce li ha, da una maggioranza enorme, però il mandato sostanziale, scrive Galli della Loggia, lo trae da un'altra fonte, la volontà del paese. Ora, che un uomo rappresenti la volontà del paese, finché si chiama Draghi, può essere anche rassicurante. Se si chiama in maniera diversa, rassicurante non lo so, per alcuni, per certuni, per tanti, per pochi, ma se avesse un nome diverso, forse sarebbe meno rassicurante che sia un uomo individualmente preso a, uh, indica, a, a riassumere, diciamo così, e a trarre la sua legittimazione, il suo mandato, dal fatto che lui rappresenta la volontà del Paese. La quale, scrive Galli della Loggia, è una volontà extra-costituzionale che una decisione del Presidente della Repubblica ha, per così dire, costituzionalizzato. Saltando assemblee costituenti, revisione della Costituzione secondo la legge. Cioè, abbiamo costituzionalizzato tramite il Presidente della Repubblica qualcosa che non è costituzionale Eh, scrive Galli della Loggia cito ancora un po' perché il ragionamento è molto stimolante io avrei pensato che tu dicevi prima non ci sono filosofi eminenti, non ci sono neanche forse politologi o commentatori perché una, una, un editoriale sul Corriere della Sera di questo tipo l'avrei immaginato commentato no? eh, fino a pochi anni sì. fa secondo me sarebbe stato sì. commentato, adesso no
2: mi fai fare una prego, 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 prego. Eh, c'è qualcosa di più radicale ancora di quel che dice Galileo? Loggia sì. perché Galileo Loggia si muove dentro un contesto politico al sì, no? Parlamento sì, sì. allora il problema è che eh, quello che si chiede in questo momento eh, al Governo non è di fare politica, è di amministrare, mm. no, C'è una fortissima differenza. Cioè noi, noi vogliamo un bravo amministratore di condominio eh, il quale risolve i problemi. Permettimi di fa... dire,
1: lo vogliamo a Palazzo Chigi e non più eh, in comune. Una volta il bravo sindaco era un sì. amministratore di condominio bravo, no? Sì. Adesso no, vabbè, comunque, chiudo parlare.
2: Ma questo questo è il problema che che, che, che è un un mestiere molto difficile, nel senso che eh, Draghi è bravissimo, non perché è un ideologo o uno che ha delle concezioni eh, delle utopie, delle delle mete da, da indicare, ma perché è una persona che ha una grandissima competenza economica, amministrativa, giuridica, eccetera. E quindi... Eh, non, non, non è facile eh, questa, questa cosa. Il problema è che noi, eh, che, che noi vorremmo che le cose funzionassero bene eh, senza, um, eh, senza darci eh, del, del, delle mete di, di cambiamento, cioè del, degli, degli obiettivi. È, un, è una situazione in cui i mezzi prevalgono sui sui fini e qualcuno che è bravo sui mezzi, cioè un bravo ingegnere un bravo eh, eh, amministratore anche eh, eh, amministrativista cioè un un contabile, cosa del genere, è qualcuno che ci garantisce che le cose eh, funzionino, un generale della logistica che, che, che si occupa dei vaccini. Non si tratta di stabilire dove vogliamo andare, si tratta semplicemente di far funzionare l'autobus. La, eh, che, que- che questa cosa non funzioni a livello locale eh, è la prova che è molto, che è molto difficile. Eh, in realtà quelli sindaci mh, amati a, 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 a suo tempo non so, penso a Tognoli che è di recente sì. scomparso eh, eh, e non erano tanto dei, degli, degli amministratori era della gente che aveva una certa idea sulla città che si poteva condividere o no e che poi riusciva a comunicarle e così via eh, oggi quello che, che, che vorremmo è che qualcuno non ci facesse nel, nel, nel avere i buchi nelle strade eh, o i cinghiali in città come fa la Raggi, ma che in qualche modo facesse funzionare tutto, tutto per bene. Non facile, lo ripeto, in una società complessa come la nostra, anche complessa tecnicamente.
1: Quindi la nostra Costituzione è un feticcio desueto?
2: No, perché la Costituzione non, non parla di questo, cioè la, la Costituzione non è basata sui partiti, la Costituzione, sui partiti, la Costituzione dice che eh, i cittadini possono, hanno diritto di associarsi liberamente per contribuire a determinare con metodo democratico eh, il, sì. il funzionamento del paese non, eh, e questa cosa qui corrisponde alla fine delle ideologie. No, che è, un, è il problema eh, che in questo momento divide eh, poi eh, destra e, e sinistra è che la sinistra ancora coltiva delle, delle ideologie, eh, no? Eh, in qualche modo questa cosa del gender... Eh, questa cosa dell'accoglienza eccetera e per questo non, non è gradita, non funziona e la destra è quella che in qualche modo si propone di evitare che eh, delle scelte avventate per esempio sull'immigrazione producano dei danni alla nostra, eh, alla nostra identità questo ha a che fare anche con il fatto che complessivamente sul piano economico, eh, sociale eccetera, noi siamo eh, non siamo abbastanza mh, soddisfatti non si è mai vissuto a parte eh, sì. la, la pandemia non si è mai vissuto con mm-hmm. tanto agio no? eh, e quindi cerchiamo di conservare queste cose e di amministrarle bene
1: allora, ehm, professore, ci salutiamo qua, adesso abbiamo qualche minuto per ricordare Martina Luoni, è morta oggi, 27 anni, la giovane di Solaro, una paziente oncologica che fu testimone all'anticovid della regione Lombardia. Malata di cancro al colon, si era vista lo scorso anno rimandare un'operazione chirurgica in piena pandemia e il presidente della Lombardia Fontana ha detto stento a crederci, ci ha lasciato questa giovane che ha contribuito in maniera convinta, e importante a sostenere la campagna, è stata testata testimonial di Regione Lombardia per contrastare il Covid. La malattia che la affliggeva da tempo purtroppo ha avuto il sopravvento. Intanto io ringrazio il professor Ugo Volli. Ci diamo grazie, appuntamento direttore. a martedì prossimo. Uh, è troppo stimolante sta rubrica, dovremmo concepire un paio d'ore <ride> con, con tanto poi di seconda <ride> ora dedicata esclusivamente al confronto con chi ci ascolta. Allora grazie al professor Volli. Grazie
2: a te direttore, grazie ai lettori e alla tua pazienza e all'ascoltatore.